0: Почему укрепляется рубль и что будет с ним дальше? Почему снова падают мировые цены на нефть? Кто встал на сторону нефтяников в вопросе повышения налогов? Стоит ли инвестору прямо сейчас покупать золото? Какие новые товары допустят к параллельному импорту? И почему в России скоро подорожает Пиво. Друзья, обсудим все это и многое другое прямо сейчас. С вами, как всегда, Кира Юхтенко. Это ежедневный обзор новостей от команды InvestFuture. Так что ставьте лайки, оставляйте комментарии и обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Повышайте свою финансовую грамотность вместе с нами, потому что мы работаем, чтобы вы больше зарабатывали. Ну что, начнем с российской валюты, которая, между прочим, укрепляется уже четвертую неделю подряд. После годового минимума в октябре рубль вырос примерно на 10% к доллару, к евро и к юаню. И, вероятно, это еще не предел. И сейчас я расскажу, почему. Смотрите, во-первых, у нас с вами сокращается объем налички на руках у россиян. Ее несут в банки под высокий процент, таким образом замораживая на вкладах самые ликвидные и пригодные для трат деньги. Причем такого крупного оттока не было уже полтора года. В сентябре из кошельков граждан ушло 150 миллиардов наличных рублей. С августа ключевая ставка выросла уже в два раза, но только сейчас депозиты начали реально людей привлекать. В августе-сентябре физлицы пополнили вклады на 1 триллион 700 миллиардов рублей. Эта сумма продолжает расти. И в том числе это значит, что у россиян стало меньше желания покупать и держать иностранную валюту. Ну а это хорошо для рубля. Я уже не раз говорила, что меры ЦБ работают с задержкой, и в ближайшие месяцы мы увидим еще больший приток денег на вклады. Текущие цифры не отражают повышение ставки до 15%, а весь регулятор намекает, что ставка будет высокой еще долго. Сам ЦБ уже поменял прогноз и считает, что по итогам года расходы на потребление не так сильно вырастут. Рубль на этом фоне может еще больше укрепиться. Правда, общая деловая активность теперь под угрозой из-за высокой ставки. Но, видимо, регулятор сделал свой выбор, и принес в жертву восстановление экономики, чтобы побороть инфляцию и поддержать рубль. При этом есть и другие причины, по которым российская валюта, скорее всего, продолжит укрепление. Например, растут у нас доходы экспортеров, ну а валютную выручку, как известно, теперь нужно продавать. В октябре цены на нефть поднялись из-за событий на Ближнем Востоке и из-за восстановления экономики Китая. И деньги от продажи дорогой нефти еще не успели в страну вернуться. В Совкомбанке считают, что предложение валюты от российских экспортеров вырастет в полтора, а то и в два раза. Ну а с учетом новых пошлин даже еще больше. Но, с другой стороны, для рубля есть и неприятные рисковые моменты. Ну, например, закончился мощный налоговый период. В прошлом месяце поставщики энергоресурсов уплатили налог на дополнительный доход за весь квартал. В ближайшее время позитивный эффект от этого будет ослабевать. Кроме того, в ноябре должен вырасти импорт. У нас-то с вами приближаются праздники. Это сезон распродаж и подарков. Это увеличит поставки иностранных товаров в Россию, ну а значит и спрос на валюту с этой стороны возрастет. Давайте попробуем подрезюмировать, что у нас в итоге? Скорее всего, в ближайшее время вряд ли рубль далеко уйдет от текущих уровней. Эксперты во мнениях разделились, Ну, например, Александр Исаков из Блумберга отмечал, что справедливый курс доллара сейчас где-то в районе 90 рублей, ну а вот Совкомбанк меньше в российскую валюту верен. Там ставят на диапазон от 92 до 96 за доллар в ноябре. Как вы думаете, чего ждете от рубля, друзья? Окрепнет ли еще российская валюта до конца года? Или наоборот, стоит ждать ослабления? Давайте посмотрим, кто из вас верит в рубль, а кто не очень. Пишите в комментариях. Дальше у нас с вами рубрика «Самый частый вопрос от начинающих инвесторов». И лидер здесь – откуда взять деньги на инвестиции? Если у вас нет возможности регулярно откладывать часть от своих доходов, хотя бы 10, лучше 20%, то, возможно, вам будет лучше начать с инвестиций в себя. Потому что разовые 10 тысяч рублей не принесут результата, потому что не будет ни роста капитала, ни диверсификации. И в таком случае востребованные навыки дадут вам гораздо больше, чем самые перспективные акции. Сегодня за 2-3 часа вечерней подработки на фрилансе можно получать дополнительные 30 тысяч рублей в месяц. Ну а если этот доп. заработок каждый месяц инвестировать под условные 10% годовых, то через 10 лет у вас уже будет неплохой капитал. Больше 6 миллионов рублей получится. И пассивный доход с такого капитала будет выше чем государственная пенсия. Чтобы не разочароваться во фрилансе и сразу начать на нем стабильно зарабатывать, воспользуйтесь готовым пошаговым планом, который учитывает опыт ваших предшественников, самые распространенные ошибки и лайфхаки, по преодолению трудностей. Так что, друзья, записывайтесь на наш практикум по фрилансу и успешно пройдите путь от поиска первого клиента до стабильного заработка в 50, 100 и даже 200 тысяч рублей на удаленке. Тем более только на Черную пятницу, друзья, мы запускаем новый набор с максимальными скидками. Количество мест ограничено, не упустите возможность пройти обучение по минимальной стоимости и начать зарабатывать уже во время практикума. Если оформите рассрочку с первым платежом через месяц, то сможете оплатить обучение с денег, заработанных на фрилансе. Ссылка на практикум по фрилансу, как всегда, в описании к ролику. Ну а мы с вами поговорим о ценах на нефть, которые влияют и на курс валют к рублю, и на наполняемость российского бюджета. Ну а они, кажется, никак не могут определиться. Расти им. Или падать. Конфликт вокруг Израиля вроде бы не собирается утихать. но ну а бренд снова подешевел до 85 долларов за баррель. Почему это происходит? А дело в том, что Ближний Восток это не единственный драйвер цен. И новости от остального мира пока что, как мы видим, загоняют нефть в депрессию. Во-первых, запасы нефти в США снова растут, ломая тренд последних месяцев. И это, кстати, неудивительно. Штаты в августе добывали рекордные объемы нефти больше 13 миллионов баррелей в сутки. Ну а сейчас еще и спрос мог снизиться потому что американская экономика замедляется. Во-вторых, страны ОПЕК тоже потихонечку наращивают добычу. В октябре они прибавили 180 тысяч баррелей в сутки. Еще примерно столько же новой нефти может вылить на рынок России, Так считают некоторые эксперты. К тому же поставки российской нефти растут уже несколько недель подряд. С одной стороны, увеличение добычи что означает? Что страны верят в дальнейший спрос на нефть и хотят воспользоваться ростом цен. Но дополнительное предложение только помешает ценам расти. Так что позитив на рынке может сохранять не так уж и долго, и к этому тоже нужно быть готовыми. При этом Всемирный банк ждет, что нарушения поставок нефти с Ближнего Востока могут поднять стоимость нефти и выше 150 долларов за баррель. Так, Международное энергетическое агентство пророчит, что спрос на нефть продолжит расти до 2030 года и высоким останется аж до 2050. Это, кстати, не просто слова. Нефтяные компании ставят деньги на этот тренд и продолжают инвестировать миллиарды долларов в добычу и производство. Тем временем российский нефтегаз, кажется, сможет сэкономить деньги. Дело в том, что Минфин тут решил защитить крупных игроков от налога на сверхприбыль. Ранее с таким предложением выступили в Госдуме. Ведомство считает, что с 2021 года налоги для этого сектора и так уже достаточно выросли. В том числе за счет корректировки НДПИ и демпферного механизма. В целом позиция Минфина очень даже понятна. Нефтегазовые гиганты и так вносят в бюджет довольно крупные суммы. Кроме того, санкции принесли отрасли большие денежные сделки. В объединении производителей и продавцов энергоресурсов так и вообще заявляют, что депутаты решили искать сверхдоходы не у того бизнеса. Но, мол, посмотрите на банковский сектор. Банки постоянно говорят о триллионных доходах, и ни одна операция у них не проходит бесплатно. Так еще и налогов у них меньше, чем у нефтяников. Однако в Госдуме не успокаиваются. Ну, например, лидер «Справедливо-россов» Сергей Миронов утверждает, что нефтегазовые компании все же должны платить налог на сверхдоходы. А иначе откуда бюджету убрать деньги на разнообразные нужды, которые сейчас находятся в приоритете? По мнению Миронова, санкции не лишили. Этот сектор – статуса одного из самых рентабельных в стране. Ну а новое налогообложение для них принесло бы казне дополнительные 200 миллиардов рублей. А может быть, даже и больше. Такие деньги на дороге – не валяются. Так что депутаты хотят набрать побольше денег в бюджет, и это, в общем-то, не удивляет. Другой вопрос, подумали ли они, как это скажется на российских потребителях. И вот здесь некоторые аналитики видят определенные риски. Если крупным компаниям придется отдавать дополнительные суммы в бюджет, то издержки, вероятнее всего, как раз-таки на плечи граждан бизнес в итоге и переложит. То есть, если инициативу примут, то вполне можно ожидать нового взлета цен на автозаправках, например. Кроме того, рост налогов подрежет прибыль у компаний, но А это, скорее всего, ударит по акциям нефтяников и газовиков. Ну а тем, кто держит эти бумаги в своем портфеле, конечно, такого развития событий не хотелось бы. Несмотря на то, что Минфин сегодня порадовал нефтегаз новостями, акции сектора на российском рынке показали динамику смешанную. На фоне подешевевшей нефти в минус ушли Лукойл, Роснефть и обычные акции Сургутнефтигаза. При этом и компании, ну а также бумаги Газпрома и привилегированные акции Башнефти оказались в зеленой зоне. В целом индекс Мосбиржи прибавил к четвергу примерно четверть процента. В лидеры роста к вечеру у нас вышли бумаги Викей, Новолипецкого металлургического комбината и «Русала». Список отстающих в первом эшелоне к 19 часам по Москве у нас возглавил Новотек. Я напомню, что вчера проект компании Арктика спг 2 попал под новые санкции США. Теперь оплата в долларах невозможна, работа с американскими партнерами и клиентами тоже. Но тут надо сказать, что Арктик на самом деле был готов к ограничениям, и газ оттуда продолжит экспортировать. Акционеры проекта получают СПГ прямо с завода, а потом уже сами реализуют товар. Поэтому санкции США не должны таким поставкам помешать. Главное, риск тут, что участвующие в этом страны и компании побоятся вторичных санкций. Помимо Новотека, в Арктике СПГ-2 участвуют также французы, японцы и китайцы. Они пока не сказали, как санкции повлияют на их присутствие в проекте, хотя российские власти вряд ли дадут иностранцам спокойно выйти. К тому же разрыв контрактов вызовет суды на миллиарды долларов. Проект наверняка достроит и наверняка запустит. Санкции этому не помешают. В самом Новотеке утверждают, что успели закупить основное западное оборудование, которое им необходимо. Но вот что будет с ремонтом и обслуживанием всей вот этой санкционки, пока не очень понятно. Но я думаю, что выходы найдут. При этом изменение технологии за рисков санкций уже увеличило итоговую стоимость постройки завода аж на 17%, так говорят эксперты. Ну а с новыми ограничениями ценник может вырасти и еще. Но при этом вряд ли экспорт СПГ под угрозой. Опыт санкций против нефтяников и металлургов показал, что в дружественных странах всегда найдутся покупатели, ну, особенно с хорошими скидками. Кстати, о металлургах хотела сказать. У нас тут с вами Норникель решил раздать дивиденды за 9 месяцев. Ждем 915 рублей на акцию. Реестр для получения промежуточных дивидендов закроется 26 декабря. Див доходность составит чуть более 5%. По словам менеджеров, компания платит дивиденды из свободного денежного потока, который остается после выплаты налогов и инвестиций. Да, дивиденды в принципе довольно консервативные, но причины тут понятны вполне. У Норникеля сейчас такой исторический рекорд затрат, в том числе на экологическую серную программу. Ну а еще Норникель может провести сплит акций 100 к 1, и тогда купить их можно будет всего за пару сотен рублей. И, возможно, это может стать даже более серьезным триггером для роста бумаг, чем дивиденды. Потому что на российском рынке сейчас правят кто? Правят физики. Ну а для многих из них, то есть из нас, текущая цена бумаг не особо подъемная. Сегодня акции Норникеля торговались в районе 18 тысяч рублей за одну штуку. А вот на СПБ бирже, как вы, наверное, в курсе, торгов сегодня не было. Они остановлены из-за новых санкций США. При этом брокеры прощаются с площадкой и вынуждают клиентов закрывать позиции по иностранным бумагам. Но, ну, например, Тиньков останавливает торговлю рядом биржевых фондов из-за наличия там зарубежных акций. Дата возобновления, если она вообще, конечно, будет, пока что не уточняется. Санкции США совершенно точно станут очень тяжелым ударом для СПБ биржи. Обещания биржи о том, что ограничения не затронут активы клиентов, кажутся все более далекими от реальности. Но посмотрим, как пойдет дело. Будем наблюдать. О том, что площадку ждет в будущем, что делать инвесторам, где теперь брать иностранные акции я вам расскажу в завтрашнем спецвыпуске который буквально таки получился у нас посвященным СПБ. бирже так что не пропустите мы большую работу проделали еще не советую пропускать предстоящее IPO «Юж-Урал-Азота». Компанию перед ним оценили в 120 миллиардов рублей и говорят, что это будет крупнейшее размещение в этом году. При этом обратите внимание, что на биржу выведут всего лишь 5% акций компании «Юж-Урал-Азот». Такая схема сегодня в тренде, то есть сначала размещаешь малый фрифлот, а потом уже после бума IPO и роста стоимости акций объявляешь допку. IPO может состояться уже в первой половине ноября, так сказали собеседники РБК, организаторы ждут спроса со стороны розничных инвесторов ну и скорее всего так и будет на российском рынке не так уж и много золота добытчиков но ну а само золото сейчас один из лучших активов на рынке и сейчас кстати расскажу вам почему совсем недавно желтый металл лежал на минимумах за много месяцев но внезапно развернулся и резко взлетел до 2000 долларов главная причина эскалация на ближнем востоке и вокруг него инвесторы всегда ищут убежище да когда мир вокруг трещит по швам тут вопрос дальше возникает. Если у золота поводы рост продолжить? Ну, похоже, есть. Во всяком случае, поддержки у него сейчас много. Во-первых, помогают центробанки. Они активно покупают золото. С начала года взяли уже 800 тонн. По оценкам Всемирного Золотого Совета, это даже больше рекорда прошлого года. Во-вторых, глобальная инфляция до сих пор у нас находится на свободе. Несмотря на рост ставок мировых ЦБ, усмирить ее пока что не получается, поэтому все больше инвесторов думают, не настало ли время бежать за золотом. Но ключевые ставки когда-то должны все-таки снизить, особенно если с инфляцией все устаканится, иначе под угрозой будет уже рост мировой экономики. Это тоже будет на руку золоту. Тем не менее, эксперты пока не знают, на что и ставить. Ну, Например, в Финаме ждут золото по 2080 долларов уже в начале следующего года и даже выше, если инфляция будет обгонять ставки. Ну, а вот во Фридаме, скажем, считают, что золото может оставаться в районе 1950 долларов, если геополитические риски утихнут. Но дальнейший рост эскалации точно будет подталкивать цены на желтый металл. Поэтому я бы, знаете, здесь не пыталась найти какой-то идеально верный ответ, что будет с золотом, рост или падение, потому что это зависит ну, от каких-то людей, которые там где-то в мировом заговоре, не знаю, может быть, участвуют. Ну, это я шучу, конечно, но зависит просто от геополитики, от дальнейшего развития событий, но, знаете, золото еще ни один инвестиционный портфель не испортило. Ну, а теперь, друзья, немножко лирики. Я хочу с вами поделиться своей болью. Очень много лет подряд мы с моим мужем не путешествовали, потому что большую часть времени мы либо работали, либо чему-нибудь учились. Я всегда думала, знаете, нужно сначала заработать, а потом уже вот, когда выйдешь на пассивный доход, поездишь по миру. Но год назад я поехала в Таиланд, и, знаете, я в корне на самом деле поменяла свое мнение Потому что туризм это все-таки нетворкинг Это впечатление И это дивиденды, но дивиденды в виде эмоций Поэтому мы открыли в Travel, Телеграм-канал о туризме и путешествиях И главное о людях, которые делятся своим опытом Дают полезные советы И рассказывают, как путешествовать дешево Даже сейчас Мы собрали классную команду Сейчас к нам присоединилась новая ведущая Юля Она давно работает в сфере туризма И делится с нами самыми крутыми локациями и идеями для отдыха всем привет меня зовут юлия я активный путешественник travel expert путешествие с 14 лет последние 5 профессионально занимаюсь туризмом и теперь еще ведущая канала if travel Делюсь фото, видео, впечатлениями тех чудесных мест, которые точно стоит посмотреть. Даю советы тем, кто только собирается в свои путешествия и то, как сделать это выгодно. Так что, друзья, обязательно подписывайтесь на IfTravel. QR-код для перехода сейчас у вас на экране, а ссылочка в описании к видео. Мы вас Вообще, если так подумать, путешествие, особенно за границу, это в каком-то смысле импорт хороших впечатлений при возвращении. Жаль только, что много новых вещей с собой за границы теперь не увезти. Но для этого сейчас есть импорт параллельный, который, кстати, недавно предлагали прекратить. На этой неделе в Совбезе заявили, что эта мера, конечно, помогла стабилизировать ситуацию с товарами в стране, но теперь параллельный импорт уже мешает отечественным производителям. Ну, в общем, в Совете безопасности считают, что дальнейшее использование такого импорта еще нужно серьезно обосновать. Ну и, видимо, все-таки обоснования нашлись, потому что 4 ноября вступает в силу обновленный перечень товаров, которые можно ввозить в Россию по параллельному импорту. Например, там теперь у нас появятся фотоаппараты, батарейки, аккумуляторы, ну а также брендовые очки. Так что ждем больше ray у нас на прилавках. Также чиновники изменили список брендов автозапчастей, которые можно импортировать. К уже имевшимся маркам добавили бумаг, и Сузу. Вообще, этот список уже много раз менялся, дополнялся с момента его первого утверждения, и я не удивлюсь, если и это не в последний раз, потому что спрос на импортную продукцию среди граждан, судя по всему, пока не снижается. Но, видимо, есть товары, с которыми и параллельный импорт может не помочь. И тут речь идет не про высокотехнологичные гаджеты или чипы. Поклонники салата «Цезарь» Приготовьте свои носовые платки, потому что речь идет именно о вас. Дело в том, что российским ресторанам не хватает итальянских анчоусов, чтобы готовить специальный соус для Цезаря. Так что один из самых популярных салатов, похоже, может исчезнуть из России в своем, по крайней мере, привычном виде. Причем проблема, как ни странно, появилась не из-за западных санкций, а из-за ограничений, которые ввели мы сами. С августа у нас начал действовать запрет на импорт рыбы из недружественных стран, и в итоге анчоусы из Италии стали дефицитом, но ну а скоро и вовсе могут с российского рынка исчезнуть. Но я конечно не могу поверить, что салат, который стал уже в России буквально родным, вдруг возьмет и пропадет из меню всех заведений. Тут несколько вариантов. Либо цены на него взлетят, либо поставщики найдутся в дружественных странах, либо рестораторы просто изменят рецептуру. И кстати, этот вариант самый простой. Еще есть надежда на отечественных производителей, потому что после ухода иностранных продавцов многие ниши на рыбном рынке остались открытыми. Ну, в общем, будем надеяться на на лучшее. Я думаю, что без любимого салата мы все-таки с вами не останемся. Кстати говоря, давайте мы проведем небольшой челлендж. Если вы готовите Цезарь дома, а я уверена, что многие это делали хотя бы раз, то поделитесь в комментариях своим любимым рецептом, потому что в интернете на самом деле огромное количество вариантов, но сами понимаете, узнать рецепт самого вкусного блюда из первых уст гораздо ценнее. Так что делитесь в комментариях, посмотрим, чей вариант наберет больше лайков. Но если вы готовите не Цезарь, а какой-то другой салат, тоже пишите. Кстати, я тут подумала, Беларусь же нас выручила с креветками и стала крупнейшим экспортером креветок в Россию. Так, наверное, и анчоусами тоже они нас не обделят. Друзья, ну а в завершении выпуска, ну и всей рабочей недели предлагаю нам с вами поговорить о пиве. Его продажи, ну а точнее цены на него все же хотят ограничить. Минпромторг поддержал недавнее предложение Госдумы и похоже, что минимальную стоимость пива, сидра, медовухи и пуаре все-таки зафиксирует. Вероятно, это увеличит стоимость дешевого пива на 10-15%. Не поздоровится в этом случае прежде всего круглосуточным кафе вайком, где плохого качества напитки разливают по самым низким ценам. В основном такие заведения располагаются на первых или цокольных этажах жилых домов. Вы все точно такие заведения знаете, видели, а может быть даже и бывали. Но ну, и в результате любители выпить дешевое пиво часто собираются там по ночам и мешают гражданам спать. Ну, в общем, очень надеюсь, что вскоре этому явлению придет конец, потому что мне вот это прям вообще очень не нравится, это очень неэстетично. Но, правда, алкогольные ассоциации ожидаемо нововведению не обрадовались. По их мнению, это очень плохо скажется на рынке. Они утверждают, что боятся не снижения доходов, а переключения граждан на дешевое и крепкое суррогатное спиртное. А это может привести к массовым отравлениям. Но, правда, недавно по всей стране уже прокатилась волна очень серьезных отравлений. И вызваны они были как раз-таки сидром из таких вот наливаек. Так что, возможно, граждане и сами стали относиться к подобным дешевым напиткам осторожнее. Если вдруг вы не стали, подумайте. Ну, вот с чем мы, судя по всему, вообще не так чем с картошкой фри, которая как раз-таки неплохо идет по пиво, ну, во всяком случае, об этом говорят данные, которые представил нам Бургер Кинг. Я очень удивилась, но за год россияне съели почти 11 тысяч тон этой самой картошки. Это как 100 загруженных по максимуму 737-х Боингов. Ну, в общем, если представить это физически, то становится даже как-то страшно. При этом российские поклонники фастфуда за год потратили на картошку фри более 9 миллиардов рублей. Это примерно как тысяча однокомнатных квартир в Москве. Ну, В общем, цифры довольно внушительные. Но давайте не забывать, что это все-таки не самая полезная еда и вообще злоупотребление фастфудом вредно для здоровья. Хотя, признаюсь, иногда, конечно, хочется себя Жареной картошечкой побаловать Но тут главное, чтобы она не входила В постоянный рацион ну что, друзья, на такой вот приятной э, пищевой ноте я предлагаю заканчивать наш пятничный выпуск новостей. Если было полезно, то не жадничайте и ставьте лайк под этим видео. Если вы вдруг еще не подписаны на наш канал, то исправляйтесь, скорее подписывайтесь, потому что для нас это очень важная поддержка с вашей стороны. Я знаю, что многие смотрят нас без подписки. Исправляйтесь скорее. Очень хочется сделать миллион до конца года, и без вашей поддержки мы точно не справимся. Я хочу вам напомнить, что все полезные ссылочки есть в описании к этому видео под Подписывайтесь на IfTravel, чтобы начать планировать свой новогодний отпуск, если вы вдруг еще этого не сделали. Приходите к нам на курс по фрилансу. Если хотите научиться работать на удаленке и зарабатывать деньги, мы поможем вам на первых шагах. Ну и на этом, пожалуй, все. Хочу вам пожелать классных выходных. Отдохните, выспитесь, погуляйте, перезарядитесь и до встречи в нашем новостном выпуске понедельник. Вы смотрели InvestHuture, с вами была Кира Юхтенко, команда проекта InvestHuture. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Всем пока!